0: Sensações Nerds, seu podcast sobre games, com informação, experiências e uma pitada de humor. Aventureiros e aventureiras, é hora de uma nova Quest. Calma, 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 você não ouviu errado, não precisa fechar seu programa, ver se você está no podcast certo, porque sim, esse é o Sensações Nerds, eu sou o Johnny e hoje eu vou ser seu rosto para a gente dar uma semaninha de descanso depois do sofrimento do TCC do o Fabrice para a Beta. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o The Game Awards 2021, o evento que pode ser aí considerado como Oscar dos Games e que vai rolar na noite desta quinta-feira, dia 9 de dezembro. Então, para começar o nosso papo, eu vou falar um pouco sobre as principais categorias e os seus indicados. Começando então com melhor direção de jogo, nós temos como indicados Deathloop, It Takes Two, Return of Psychonauts 2 e o Ratchet Clank Rift Apart. Nós vamos ver que na maioria das indicações das categorias, o Deathloop vai estar presente. Ele foi o jogo que mais recebeu indicações esse ano, porque trouxe aí uma proposta até certo ponto diferente, inovadora, com a sua questão de voltar no tempo, refazer seus passos, alterar a realidade para modificar os seus caminhos, e assim prosseguir no game. Foi um jogo muito bem dirigido, provavelmente vai levar essa categoria, tem aí seus elementos bem amarradinhos, início bem fim, sem dar aquela barriga, sem tentar se estender demais, então para essa categoria, provavelmente Deathloop vai levar. Próxima categoria, melhor narrativa ou melhor história, nós temos novamente Deathloop, We Takes Two, O Psychonauts 2, Life is Strange True Corrors e Guardiões da Galáxia. Aí, nessa categoria, talvez o prêmio fique ou com o Deathloop ou com It Takes Two. Life's Strange, apesar de ser um jogo focado em narrativa, não ganhou tanto destaque quanto, por exemplo, o primeiro título, né, o Life's Strange original. O It Takes Two trouxe uma proposta multiplayer muito bacana e aí, provavelmente, nessa categoria, a disputa vai ficar entre ele e o Deathloop. Melhor direção de arte nós temos novamente Deathloop, mas aí nós temos Sacronauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart, The Artful Escape e Kina Bridge of Spirits. Direção de arte não necessariamente significa melhor gráfico, mas sim a visão artística do jogo, que obviamente depende e tá estar muito ligado à questão da narrativa, daquilo que o jogo realmente quer te mostrar. E nesse ponto eu acredito, especificamente nessa categoria, que o Deathloop não se destaque tanto. Kina é um jogo muito lindo, é... Traz muito um clima de pixa. The Artful Escape é um jogo menor, mas também tem uma direção de arte belíssima. Minha preferência é pelo Psychonauts 2, pelo clima psicodélico. Eu sou fã da franquia desde o PlayStation 2. E esse segundo jogo ficou bem bacana, fez jus à franquia. Tem uma característica artística muito bacana, mas provavelmente o premiado dessa categoria vai ser o Kina. Pode ser que o Psychonauts 2 surpreenda, mas eu não estou botando tanta fé assim. E agora indo para a categoria favorita do Fabrício, melhor trilha sonora e música, nós temos The Artful Skate, Deathloop novamente, Guardiões da Galáxia, Nia Replicant e Cyberpunk 2077. Sim, você não escutou errado, o Cyberpunk foi indicado para alguma coisa. Podemos até dar uma colherzinha de chá, porque ao que tudo indica, a trilha sonora não foi um dos muitos problemas do jogo. A trilha sonora realmente, a música do jogo é bem bacana, tem todo o clima de metrópole cyberpunk acompanha muito bem a narrativa, mas essa categoria tem um jogo aí meio roubado. O Guardiões da Galáxia ele tem uma trilha sonora quase toda composta de hits dos anos 80, de músicas famosas e aí para um jogador velho igual eu oitentista, é, facilmente se a gente não for considerar que tem que ser uma trilha sonora feita especificamente para o jogo Guardiões da Galáxia é um dos favoritos, mas tem a questão do Cyberpunk também Deathloop eu acho que nesse ponto ele não se destaca tanto, então provavelmente vai ficar entre o Cyberpunk ou Guardiões da Galáxia e agora falando do melhor jogo mobile, nós temos aí como indicados, Fantasia, Genshin Impact League of Legends Wild Rift, Marvel Future Revolution e Pokémon Unite. Para mim, que sou jogador de console, para uma grande parte dos jogadores que é mais de console e PC, o mercado mobile pode parecer dispensável. Mas é fato que os jogos para celulares eles estão sustentando uma grande parte da indústria dos games. Inclusive, não só em questão de número de jogadores, como também de lucro. E a briga aqui vai ser feia, porque nós temos três gigantes. Genshin Impact, que é um jogo que desde o seu início fez muito sucesso. O LoL, que dispensa comentários, o Wild Rift é a sua versão mobile. E o Pokémon Knight, que é o LoL de Pokémon. Então, esses três jogos aí, provavelmente, se fosse para eu dar um chute, eu acho que Pokémon teria mais chance de ganhar. Genshin Impact é muito bom só que ele também tem para consoles então ele é mais difundido o foco dele não é só no mobile LOL, apesar da versão de celular ser muito boa não deixa de ser LOL também já é um jogo que todo mundo conhece então em questão até mesmo de inovação e carregando o peso da franquia Pokémon provavelmente vai levar e agora falando da categoria que é meu local de fala que meu coração se aquece porque é o gênero de jogo que eu mais gosto que eu mais jogo que eu mais entendo que é RPG e na categoria melhor RPG nós temos como indicados Monster Hunter Rise Scarlet Nexus Shin Megami Tensei Tales of Arise e Cyberpunk 2077 e aqui eu fico surpreso porque realmente eu não entendi qual o motivo da indicação do Cyberpunk a única coisa que me vem à cabeça é que eles pegaram tudo que a Project City Red quis fazer né a questão das intenções dela porque realmente se a gente pegar é, o, o tudo aquilo que o jogo se propôs a fazer cyberpunk é um jogaço o negócio é que ele fez tudo muito mal feito então na minha opinião pessoal ele não deveria estar nessa categoria provavelmente quem vai ganhar vai ser o Shin Megami tem 65 ou Tales of Arise o que me deixa muito feliz, porque essas duas franquias são duas franquias extremamente importantes na história dos RPGs eletrônicos. Nós estamos tendo aí nos últimos tempos um revival de JRPGs, de RPGs mais raiz mesmo, e ver o Shimegami Tensei tendo destaque, porque a gente fala muito de Dragon Quest, de Final Fantasy, mas Shimegami Tensei também está aí desde os 8-bits, desde a década de 80. Tales é um pouquinho mais novo, é desde a partir do Tales of Fantasy ali do Super Nintendo, mas é uma franquia que tem vários títulos em todas as gerações de jogos. Então ver esses dois jogos com a qualidade, o investimento que eles tiveram e com a visibilidade que eles estão tendo, me deixa muito feliz e qualquer um dos dois que ganhar vai deixar esse fã de RPG aqui extremamente satisfeito. Scarlet Nexus e Monster Hunter Rise são ótimos jogos, mas eu acredito que vai ficar entre o Shin Megami ou o Tails mesmo. Próxima categoria, jogo mais aguardado, que é uma categoria meio sem pele em cabeça, porque é basicamente o jogo que está com mais hype em cima dele. Nós temos como indicados Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, a sequência de Legend of Zelda Breath of the Wild e Starfield. E aí que você vê que não faz muito sentido, por quê? Breath of the Wild não tem data, não tem título, muito pouco a gente sabe do game, a gente sabe que o game existe, que ele está em produção, mas só Starfield é um jogo que está em beta, sabe sei lá quantos anos, eu nem sei se algum dia ele vai ser realmente lançado efetivamente. Provavelmente a disputa vai ficar entre o Elden Ring, que é um, um sucessor espiritual, podemos dizer assim, do Dark Souls, uma mistura de Dark Souls com Game of Thrones, e o God of War Ragnarok. O Horizon tem um hype em cima dele, mas eu acho que o, o God of War provavelmente vai ganhar. Elden Ring, apesar de ser Dark Souls ser uma franquia referência hoje de jogabilidade para muita gente, ainda assim é um pouco mais nichado, é de um nicho mais específico. God of War já é um jogo mais da galera, é um system seller, provavelmente muita gente está guardando ele, sai para comprar um Playstation 5, então provavelmente quem vai ganhar esse prêmio de maior hype aí, vai ser o God of War Ragnarok e para fechar esse bloco das indicações a categoria mais importante de jogo do ano os indicados são Deathloop It Takes Two, Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet and Clank Rift Apart e Resident Evil Village provavelmente quem vai ganhar jogo do ano vai ser o Deathloop é o jogo que mais recebeu indicações como eu falei trouxe uma proposta um pouco mais inovadora um pouco mais diferenciada It Takes Two também é um jogaço, apesar de ter um escopo menor. A sua proposta multiplayer é muito boa. Metroid Dread é aquele revival que a franquia merecia, porque a gente sabe que a Nintendo dá bem menos atenção para o Metroid do que, por exemplo, para um Zelda, para um Mario, mas esse Metroid bateu recorde de venda na franquia, é sucesso de crítica e de venda, apesar de provavelmente não ganhar o prêmio de jogo do ano. Mas eu fico muito feliz de ver a indicação dele, Psychonauts 2 correndo por fora aí. Ratchet Clank Rift Apart é um bom jogo, mas ele é mais um ativamento técnico de mostrar o que, que o PlayStation 5 pode fazer do que necessariamente um jogo inovador. E o Resident Evil Village também é um ótimo jogo, mas é Resident Evil, não trouxe nada de muito diferente. E aí, o Deathloop provavelmente, na minha opinião, vai ser o ganhador de jogo do ano. E finalizadas as categorias então vamos falar um pouco agora sobre polêmica a não indicação do Forza Horizon 5 para melhor jogo do ano gerou reclamações na internet por parte dos fãs da Microsoft novamente a galera fã do Xbox acusou a mídia especializada de boicotar os jogos da Microsoft da premiação mas eu acredito que não é o caso Forza Horizon 5 independente de estar ou não indicado como melhor jogo do ano ele é um sucesso de crítica é um sucesso de público apesar de estar no Game Pass também está sendo um sucesso de venda e para mim a explicação que eu acredito dele não ter sido indicado se a gente for fazer uma comparação meio doida aqui é mais ou menos igual o prêmio de melhor jogador do ano de futebol você muito raramente vê um zagueiro um goleiro geralmente é quem é o atacante Forza Horizon é um excelente jogo, mas ele ainda é um jogo de nicho, um jogo de corrida. Então, talvez o critério do, dos avaliadores, de quem faz essas indicações para o The Game Awards, que fazem parte da mídia especializada de games, é justamente dar mais visibilidade ou talvez um pouco mais de atenção para jogos que têm um público maior, que tenham um apelo maior o Forza Horizon foi indicado para a categoria melhor multiplayer e provavelmente vai ganhar porque a gente sabe que o sistema online de jogos da Microsoft são referência na indústria a experiência do Forza Horizon online está muito completinha mas é aquela coisa independente de qualquer coisa o Forza não precisa necessariamente de ter sido indicado ou de ganhar um prêmio de melhor jogo do ano para saber que atualmente ele é o melhor jogo de corrida e aí vem outra pergunta. Tá, beleza, então o que um jogo precisa para ser indicado, para ser considerado um dos melhores jogos do ano? E a resposta para essa pergunta é bem complicada, porque são vários elementos que mudam ano a ano. A realidade do ano passado é diferente desse ano, principalmente já uns dois anos para cá devido à pandemia. A produção de jogos ela ficou bastante prejudicada, não só de jogos, como também de filmes e justamente por isso que eu acho que por exemplo esse ano de 2021 não é um ano memorável dos games a Loop é um jogaço mas dificilmente vai ficar no top 10 da vida de algum jogador e principalmente também porque a gente está no início de geração os jogos que realmente vão mostrar a cara da geração provavelmente vão ser lançados daqui a dois três anos quando os próprios desenvolvedores já tiverem familiaridade com a engenharia, com a arquitetura desse novo hardware, desse novo console. Até então a gente está vendo, como todo início de geração, jogos que parecem versões melhoradas das versões anteriores. Ainda não surgiu nenhum jogo que você olha e fale assim, cara, por exemplo, esse jogo de Playstation 5 jamais rodaria no Playstation 4 ou esse, ou esse jogo que está rodando aqui no meu Xbox Series, não rodaria no meu Xbox One nunca. Então demora um pouco para a gente ter realmente esses jogos, para a gente ter ano memorável e também, vamos ser sinceros, nenhuma mídia de entretenimento tem um ano espetacular, atrás de ano espetacular e todo ano a, a indústria está sendo revolucionada por novos títulos. É um ano bom, 2021 foi um ano bom. Eu particularmente já vi anos com jogos relativamente mais fracos, mas também não é nada que vá ficar aí na história dos games. E aí também surge uma outra pergunta. Existe então a necessidade de se fazer um The Game Awards, de fazer uma premiação mesmo quando você não tem jogos tão relevantes? E a resposta é sim, não só videogame, como música, cinema, mídia de entretenimento no geral depende principalmente de visibilidade, de marketing. Um evento desse ele dá visibilidade para vários profissionais da indústria. Novamente, devido à pandemia, praticamente todos os eventos presenciais foram cancelados, agora que estão voltando ao normal. A gente vê talvez a maior vítima dessa pandemia tenha sido a E3 que dificilmente vai voltar e se voltar vai ser num formato completamente diferente então o The Game Awards é uma oportunidade dos profissionais das empresas se encontrarem pessoalmente principalmente porque hoje muitas empresas estão trabalhando com funcionários remotos né cada um em seu home office fazendo a sua parte ali do jogo não deixa de ser uma forma também de confraternização e tem outro diferencial do The Game Awards também se a gente, por exemplo, comparar com o Oscar, é que ele não é só um evento de premiação, são feitos anúncios de jogos, nós vemos trailers, enfim, na ausência da E3, o The Game Awards hoje é um, um evento que traz uma visibilidade necessária e óbvio, como eu até dei o exemplo do Forza Horizon, que eu falei que ele não precisa ser premiado para ser considerado um jogo excelente o que realmente não precisa mas principalmente para desenvolvedor indie ou mesmo para grandes desenvolvedores ter seu jogo premiado ter essa visibilidade em cima do game traz novos jogadores traz um, uma confiança maior maiores investimentos para futuros projetos então é um evento importante e é legal também para gente que gosta de, da indústria dos games acompanhar para a gente se informar para saber o que é está tá acontecendo e também para conhecer a galera que faz os jogos aí que a gente tanto ama e que a gente passa aí horas a fio todos os dias jogando você está ouvindo sensações nerds então é isso eu espero que você tenha gostado do programa Semana que vem a Beta e o Fabrício estão de volta. E se você quiser acompanhar o meu trabalho, você pode me seguir lá no Instagram, no arroba Final Quest Project, no YouTube, no canal Final Quest Project, onde eu falo principalmente de RPG eletrônico, desde as franquias mais esquecidas dos 8 bits até os lançamentos mais recentes. E também, óbvio, não deixe de acompanhar o meu quadro SideQuest toda semana aqui no Sensações Nerds. Agora eu vou passar a vez para a Beto, onde ela vai falar sobre as redes sociais do Sensações Nerds. Sigam a gente nas redes sociais, arroba snn .nerds no Instagram, no Facebook, arroba Sensações Nerd, e acompanhe o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com. E como sempre, é hora de recolhermos o nosso loot, acumularmos os nossos pontos de experiência e nos prepararmos para a nossa próxima aventura. Eu vejo vocês... Na próxima Quest. Esse foi Sensações Nerds. Oferecimento Geek Kong Produções.